0: J'avais l'impression, en fait, au travail d'être au mauvais endroit. En fait, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là Pourquoi je suis ici Je me sentais complètement incomplète, en fait, sans Léandre. Je me disais, mais là, en fait, je suis là, je ne sais pas pourquoi, alors que ce n'est pas là que je devrais être. Je devrais
1: être avec mon fils, il est tout bébé. Maman se réoriente. Aujourd'hui, pour cet épisode interview, j'ai l'honneur d'accueillir Lila, que vous connaissez peut-être sous le nom de Lila Signe. Lila est aujourd'hui l'une des références en francophonie en bébé signe. Elle est autrice d'un livre intitulé « L'Abbécédaire des signes » et elle jongle au quotidien entre sa nouvelle vie de chef d'entreprise et sa vie de maman. Sur Instagram, elle nous partage son quotidien avec son magnifique fils Léandre et elle nous donne toutes les clés pour réussir à signer avec nos enfants. Mais ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est qu'avant de devenir maman, Lila était ingénieure agroalimentaire. Et aujourd'hui, elle me fait l'honneur de partager ici sa réorientation professionnelle qu'elle a fait en plusieurs étapes. Bon, il est temps de lui laisser la parole, je pense. Salut Lila
0: Salut Elodie, je suis trop contente d'être là avec toi. Moi aussi
1: Bon, alors je vous connaissais sûrement Lila parce qu'aujourd'hui, c'est juste la spécialiste du bébé signe, mais sa vie a complètement basculer lorsqu'elle est devenue maman. Est-ce que c'est bien ça, Lila
0: Complètement. Tout, toutes mes aspirations professionnelles ont changé. Alors, pas vraiment pile quand je suis devenue maman, mais plus tard, euh, quand Léandre avait à peu près six mois, six mois et demi.
1: C'est génial parce que tu vas me permettre de rentrer dans le vif du sujet. Sur ce podcast, euh, j'ai inauguré ce que j'aime à appeler les moments wow, et qui sont justement ces moments où tu pensais que... Tout allait bien se passer, tu pensais que potentiellement t'allais retourner au travail ou que ton bébé allait aller à la crèche ou à la maternelle, peu importe. Et ces moments où tu t'es dit que « wow, non, là, ma vie professionnelle, elle est en train de changer, il y a quelque chose qui va pas ». Est-ce qu'on peut commencer par ce moment-là Est-ce que tu t'en souviens
0: bah Alors au tout départ, quand j'ai eu Léandre, donc il est né en février, je me suis dit « je vais reprendre à plein temps euh... ». Pas de soucis, enfin, au départ, vraiment, je voyais pas de changement. Après, quelques mois plus tard, en juin, je me suis dit, non, en fait, plein temps, c'est pas possible, je vais faire trois jours par semaine. Donc, ok, j'ai appelé ma responsable, elle a dit, ok, de toute façon, en congé parental, on peut pas refuser. Donc, trois jours par semaine pour reprendre en septembre. J'avais quand même attendu ces six mois. Au départ, j'avais pris congé parental total, j'avais besoin d'être avec lui au moins jusqu'à ces six mois. Et puis, arrivé septembre, donc je reprends trois jours par semaine avec des horaires énormes, parce que, euh, parce que comme c'était sur trois jours, c'était plus qu'un temps plein à la journée en mmh. fait. Donc je commençais, enfin je faisais une dizaine d'heures par jour, en comptant la pause du midi et tout, plus j'avais deux heures de trajet, une heure le matin, une heure le soir, ça faisait des journées vraiment pas possibles, je voyais pas Léandre en fait, du matin au soir je le voyais pas, quand, euh, quand je le retrouvais il allait dormir et, et je le voyais pas, donc trois jours par semaine. Donc on pourrait se dire que trois jours c'est pas beaucoup, mais pour moi c'était vraiment beaucoup. Et j'ai hyper mal vécu. Euh, ça n'allait pas du tout. J'avais l'impression, en fait, au travail d'être au mauvais endroit. Comment te dire En fait, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là Pourquoi je suis ici Je me sentais complètement incomplète, en fait, sans Léandre. Je me disais, mais là, en fait, je suis là. Je ne sais pas pourquoi. Alors que ce n'est pas là que je devrais être. Je devrais être avec mon fils. Il est tout bébé. Il a la crèche. Je ne comprends pas. Enfin, ça n'allait pas. Mmh. Et, et suite à ça, j'ai demandé de passer à mi-temps. Mais un vrai mi-temps, tu vois, 35 heures divisé par deux. Donc pareil, dans le cadre du congé parental, on ne peut pas te le refuser. Donc ça a un peu traîné, etc. J'ai fait un mi-temps, et là je me suis dit, mais en fait, un mi-temps, ça ne va toujours pas. Même si je n'ai pas beaucoup d'heures, il me manque trop, C'est pas possible. Euh, donc euh, j'ai continué le mi-temps, et puis finalement j'ai dit, non, en fait, euh, j'arrête, C'est pas possible. Donc euh, je me suis dit, est-ce que j'arrête complètement Est-ce que je prends du parental pour me laisser le temps puis, plus je réfléchissais, plus je me disais, en fait, à aucun moment, je pourrais reprendre et me dire, je vois pas les indes. En fait, c'est pas possible. Donc, euh, c'est donc comme ça qu'après,
1: j'ai changé. Il <rire> y a quelque chose que tu viens de dire qui est hyper intéressant sur, sur le début, quand tu es passée justement à trois euh, jours par semaine, c'est ouais, ça Oui, au tout début, en septembre, je suis passée trois jours par semaine. C'est en fait ce côté où tu étais à trois jours par semaine, mais finalement, en termes de charge de travail, on t'avait un petit peu oui. mis l'équivalent de même cinq jours par semaine. J'avais un temps plein,
0: j'avais pas de remplaçante, j'avais un temps plein complètement.
1: Et tu vois, là tout de suite, la question que j'ai, c'est très marrant parce que pour toi, ça s'est un petit peu fait par étapes, c'est-à-dire que tu es revenu, puis tu t'es dit, il faut que je passe à trois jours par semaine, puis tu t'es dit, il faut que je passe par mi-temps. Pourquoi est-ce que tu penses que tu es passé par toutes ces étapes Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu ce stop Qu'est-ce qui s'est passé en fait dans ta tête mais je pense que,
0: en fait, euh, le métier que je faisais, c'était vraiment le métier de mes rêves. Euh, c'était oui. le métier que j'ai voulu après mon stage de fin d'études. C'était l'entreprise que je voulais. C'était l'entreprise à laquelle... Alors, je sais que à, dans notre génération, c'est rare. Mais moi, je m'étais dit, je vais jusqu'à la retraite dans cette entreprise. C'est sûr, euh, j'adore, euh, j'ai eu ce que je voulais. Il n'y a rien de mieux. J'étais vraiment épanouie dans mon travail. Et donc, j'avais toujours un peu ça en tête. Mais en fait, avec un enfant, mais toutes les règles changent et j'étais plus du tout épanouie. Il restait jusqu'à la retraite, tout d'un coup je me suis dit, mais quelle lubie, c'est pas du tout possible en fait, ça va pas du tout avec qui je suis aujourd'hui. En fait j'ai l'impression que dans ma vie il y a eu un avant d'être maman, où d'un point de vue professionnel j'étais épanouie dans une entreprise, tout allait bien, et puis il y a eu après être maman, où en fait euh, tout ce que m'apportait l'entreprise, c'était tellement infime par rapport à ce que pouvait m'apporter ma vie de maman, que ça n'avait plus aucune importance en fait. Tu vois ouais. Et je pense que j'y étais progressivement parce que je voulais un petit peu me voiler la face quelque part en me disant, je ne peux pas quitter cette entreprise que j'ai tellement rêvé et que j'ai réussi à avoir. Euh, parce qu'avant euh, le CDI, j'ai eu beaucoup d'intérim, etc. Ça a été compliqué d'avoir le CDI, donc c'était un peu le Graal. Et puis en fait, je me suis rendu compte que non, ce n'est plus du tout ce qui était important pour moi en étant maman. Et qu'en fait, il fallait que je fasse ce que j'ai envie et pas ce que la société nous dit. Parce que tout le monde me disait, non mais ça va passer. Euh, la première semaine, on me disait « ça va passer, ça dure quelques, quelques jours ». La deuxième semaine, « ça va passer, ça dure quelques semaines ». Et puis au bout de quelques mois, parce que je suis restée jusqu'à décembre, jusqu'à Noël, euh, ben en fait, euh, non, ça n'allait pas du tout, même à mi-temps, ça n'allait pas du tout. Et chaque moment, en fait, en entreprise, j'avais l'impression d'être au mauvais endroit.
1: Mmh. Ouais. En fait, c'est très marrant parce que ce que tu dis… Euh... Je me reconnais dans le sens où j'ai l'impression que tu as vécu la même chose sur cette espèce de petite période de deuil mmh. où tu as l'impression d'avoir fait des études pour quelque chose, mmh. d'avoir mis ton énergie dans quelque chose. Et il y a ce deuil de « ok, je lâche en fait » parce que c'est vraiment quelque chose que tu lâches. Et, et, et on est complètement formaté pour, surtout quand tu as fait des études pour, tu vois bah, et puis moi je sais que j'avais payé une école de commerce etc Le, oh, mais tu vas pas jeter tout ça à la poubelle tu as, as eu ce sentiment qu'en fait ce que tu as vécu ça s'apparentait à ça un petit peu mais oui en fait parce que moi aussi mon école était
0: payante et c'était donc 5 ans et j'ai fait 6 ans en entreprise donc la rentabilité bon un peu mais je me suis dit quand même c'est pas beaucoup je pensais y aller jusqu'à la retraite donc euh, je vais essayer en fait et puis on me dit que euh, ça va passer je vais essayer mais non en fait euh, je pense que chaque personne est différente et moi, mmh. j'ai toujours su, depuis toujours, que j'étais faite pour être maman. Je ne me suis pas trompée par rapport à ça, je pense. Même si au tout début, mais ça n'a pas été une évidence, comme on peut l'entendre partout. Euh, les premières mmh. secondes, premières minutes, parce que l'accouchement avait été compliqué. Mais euh, aujourd'hui, et euh, quand j'ai repris à ces six mois, c'était une évidence que j'étais faite pour être maman. Et c'était mon métier principal, ma, ma vocation, en fait. C'est, numéro mmh. un, c'est d'être maman. Mais d'un côté, il fallait aussi que je puisse avoir un salaire, parce qu'on ne peut pas rester toute sa vie à, sans avoir de salaire, forcément. Moi, je ne veux pas du tout euh, être sur le salaire de mon conjoint, ce n'est pas possible. Donc, euh, il fallait que je trouve une solution. Euh, mais euh, pour moi, être maman, c'était de toute façon ce que je voulais. Et puis, je ne suis pas du genre à, à faire ce qu'on me dit si ça ne me convient pas, ou du moins pas trop longtemps. Donc là, je m'étais dit, non, en fait, euh, je vais bien réfléchir. On a beaucoup réfléchi avec Florian, mon conjoint. Et on s'est dit, en fait, l'objectif dans la vie, c'est d'être heureuse. On va trouver une solution pour être heureuse et que tu sois avec Léandre. C'est ce oui. qu'il m'a dit. Et là, je me suis dit, ok, on va trouver une solution. Puis après, ça a mis plusieurs mois, mais au final, au bout de moins d'un mois, je savais que c'était fini. C'était le temps oui. que ça se fasse d'un point de vue administratif.
1: J'adore ce que tu viens de dire parce qu'en fait, tu sais, on a tendance à penser qu'il y a des choses qui sont plus nobles que d'autres. Tout arrêter pour s'occuper de son bébé ou, au contraire, continuer de travailler et tout faire en même temps. Et là, tu nous dis pas. Pour moi, il fallait absolument que je sois avec mon fils. Tu nous dis, il fallait que je sois heureuse. Mmh. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose que je veux que, que les auditrices entendent. C'est il n'y a pas de, 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 de solution, en fait, plus noble que d'autres. C'est juste, en fait, c'était toi et ton bonheur. Mmh, et en ça. plus, tu étais accompagné par un conjoint qui l'a entendu. Je trouve ça vraiment génial. Du coup, moi, Lila, j'aimerais refaire un petit pas en arrière parce qu'il y a quelque chose que tu nous as pas dit. C'est que pendant cette période où tu es à mi-temps, où tu es là trois jours par semaine, tu as en même temps, ton entreprise est Lila Signe à côté qui grandit. Donc, si je me trompe pas, tu travailles toujours avec ta petite casquette d'ingénieur agroalimentaire. Tu as à côté la casquette de Lila Signe et je fais justement euh, tous ces modules de formation à destination des parents et. À côté, parce que quand tu n'es pas au travail, tu es avec ton fils, tu as ton fils. Comment elle se passe, cette période-là
0: Alors, c'est très, très compliqué. Je ne vais pas te mentir. En fait, donc, Léandre, il avait 6 mois, 7 mois, 8 mois, en fonction des mois. Euh, il n'avait pas forcément des siestes hyper régulières et pas des siestes longues. À ce moment-là, ça pouvait être une demi-heure, une heure, une heure et demie, les meilleurs jours. Euh, plusieurs fois par jour, mais parfois aussi, c'était la sieste complètement au sein. Donc là, dans le noir... Je ne pouvais rien faire. Donc en fait, les trois jours où j'étais au travail, bah j'étais au travail. Euh, le soir, on couchait Léandre et après, je travaillais jusqu'à minuit, une heure. Bah, je travaillais sur mon entreprise, donc signe mon entreprise de signe, la création de contenu sur Instagram, les formations, etc. Les jours où j'avais Léandre, bah, je travaillais le soir de la même manière jusqu'à minuit, une heure, mais aussi les siestes quand c'était possible, quand il n'était pas malade, quand il dormait, etc. Euh, sachant qu'à ce moment-là, je l'allaitais encore la nuit. Jusqu'à ces dix mois, je l'allaitais la nuit, et c'était un rythme qui pouvait aller de 2 à 4 heures les meilleurs jours, mais souvent, c'était quand même toutes les deux heures, voire 3 heures la nuit. Donc, en plus de ça, j'étais très fatiguée, et en fait, ce n'était pas vivable. Ça a duré bah, de septembre à décembre, et c'était vraiment pas vivable, parce qu'en bah, en entreprise, je devais répondre à l'entreprise, avec une charge de travail qui était élevée, à la maison, quand Léandre dormait, je devais répondre à mon auto-entreprise parce que je voulais pas laisser tomber. Je voulais absolument continuer parce que ben, c'est quelque chose qui me passionne. Et puis j'ai des messages tous les jours, je pouvais pas non plus laisser les gens comme ça sans leur répondre. Enfin, voilà, ça, ça ne me correspondait pas. Et en même temps que ça, ben moi j'étais fatiguée, fatiguée. Donc ça n'allait pas en fait, c'était pas possible. Du coup aussi j'étais pénible forcément avec mon conjoint puisque j'étais fatiguée. Donc euh, je pense qu'on a tout un peu ce moment-là euh, dans la parentalité à un moment donné quand on est très fatigué Et donc voilà, c'était compliqué. En fait j'étais pas heureuse, j'étais vraiment pas heureuse parce que j'avais trop. Et en même temps j'avais l'impression d'avoir rien parce que que ce soit pour Léandre ou pour Lilassing, j'avais l'impression de ne pas avoir de temps et même pour mon entreprise en fait. J'avais trop de charges par rapport au temps qui m'était dédié. Donc, dans toutes les situations, en fait, j'étais en gros manque de temps. Et je me suis dit, j'ai besoin de temps. Et en numéro un, ce que j'aime, ben c'est mon fils, c'est ma vie de famille. L'Ila Singh, c'est quelque chose qui me passionne, que j'adore et qui avait pris bah, plus d'ampleur que mon entreprise de départ. Je préférais euh, travailler pour L'Ila Singh, on va dire émotionnellement, que pour mon entreprise à ce moment-là, parce que je commençais à m'en détacher de plus en plus. C'était pas viable, on va dire, euh, d'un point de vue fatigué.
1: Mais ce qui t'aide à tenir à ce moment-là, je te donne mon ressenti parce qu'au final, on a commencé à travailler ensemble alors que tu étais toujours dans ton entreprise. Oui. Et moi, j'avais l'impression que ce qui t'aidait à tenir, c'était vraiment la passion. Oui. Parce que pour vous dire, Lila, je l'appelle, elle est encore en train de bosser. Je lui dis, viens sur scène avec moi à la cigale, ça va être génial. En fait t'étais hyper excitée par tous ces projets et j'ai pas vu quelqu'un qui se disait non attends faut que je priorise j'avais l'impression qu'en fait cette passion elle te drivait parce que honnêtement moi j'ai jamais senti que tu étais fatiguée ou quoi moi je me suis toujours dit mais cette nana c'est juste super woman à chaque fait je t'appelle, elle me dit oh Elodie ». donc je pense qu'il y a cet aspect passion où tu t'es peut-être aussi rendu compte que bah tiens c'est là c'est vraiment là que j'ai envie d'être donc OK je suis fatiguée mais peut-être que, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu as déjà la vision que, de toute façon, il y a une solution qui va se dessiner Donc, je priorise la passion. Oui,
0: c'est ça. ça. En fait, Je commençais déjà à avoir un, un salaire bah, dès septembre en fait, quand je me suis dit « Non, en fait, ce n'est pas possible cette situation dans mon entreprise. » J'ai commencé aussi à essayer de voir ce que je pouvais faire financièrement avec mon entreprise Lilacine. Je me suis rendu compte que c'était possible. Euh, c'est pour ça aussi que je faisais les deux en parallèle parce que j'ai un peu testé voir euh, ce que je pouvais faire. Après, si ça n'avait pas fonctionné, honnêtement, la, le résultat aurait été le même dans tous les cas. J'aurais oui. privilégié ma maternité et j'aurais trouvé une solution après, en fait, euh, dans tous les cas. Là, ça a marché, mais si ça ne marchait pas, je prenais la même décision. Ça, je pense que c'est important de le dire. Je pense que ce qui est important, comme je disais, c'est d'être heureuse. Et moi, mon entreprise aujourd'hui, me rendait plus heureuse. Mais l'Ila Singh, c'est une passion la parentalité c'est une passion que j'ai depuis toujours mais depuis que je suis maman ben, c'est décuplé enfin, j'adore je trouve que c'est passionnant et donc forcément quand tu m'as proposé euh, la cigale et puis les projets en lien avec euh, la parentalité ben, c'est quelque chose qui m'a complètement parlé et donc du coup euh, j'étais trop contente la cigale j'étais trop contente et la première chose que je t'ai dit c'est ok je peux venir avec mon bébé et tu m'as dit oui si tu m'avais dit non là ça aurait été compliqué mais à partir du moment où c'est ok que je puisse me déplacer avec mon bébé et mon conjoint mais je suis trop contente donc c'était trop chouette
1: tu viens de dire un truc qui est juste énorme parce que je suis persuadée qu'il y a beaucoup de mamans qui n'ont pas forcément envie de retourner au travail pour diverses raisons et qui se freinent parce qu'elles se disent Mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas de projet, j'ai pas d'idée, j'ai envie de créer une société, je n'ai pas d'idée. Et en fait, toi, tu viens quand même de nous dire que même si l'ILAS n'avait pas fonctionné, tu aurais quand même pris cette décision et en fait, tu te serais dit ben, Je trouverai la solution après. En fait. Oui, tu, tu, tu es, c'est bien ça. Oui, complètement. Complètement, je me suis dit dans tous les
0: cas, euh, il y aura des solutions. Et puis je vais tester quelque chose, si ça ne marche pas, il y aura autre chose. Donc euh, je suis toujours pleine d'idées et je me dis, il faut aller vers là où on veut. Il y a trop de personnes, enfin moi je vois dans mon entourage, de personnes qui continuent leur travail alors qu'ils ne sont plus du tout épanouis parce que pour elles, il n'y a pas d'autre solution. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Pour moi, il y a toujours une autre solution. Ce n'est pas facile, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est toujours possible. Et en fait, il, il faut réfléchir, il faut trouver ce qu'on a besoin pour être épanoui. Et je pense que n'importe qui, euh, alors pas forcément dans tous les pays du monde, mais je pense qu'en France, on a beaucoup de chance et on peut tester les choses et du coup, euh, bah essayer certains
1: projets. Et si ça marche pas, bah on en essaie un autre et c'est faisable. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Et ça, je suis très curieuse. Pendant toute cette période, qu'est-ce qui se passe dans ton couple Qu'est-ce qui se passe Comment papa soutient ou pas Est-ce qu'il y a des phases Qu'est-ce qui se passe Parce que lui, si je ne dis pas de bêtises, à côté, il a son boulot, il fait des gros horaires et lui aussi ne voit pas beaucoup Léandre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
0: Alors lui, à ce moment-là, euh, et c'est rigolo parce que ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais à ce moment-là, il est... Euh, ben, euh, moi, le travail, je le quitterai jamais. Euh, vraiment, c'est ce qui m'épanouit. J'ai besoin, euh, besoin de mon travail. Je ne peux pas être que avec Léandre, etc. Par contre, il comprend complètement que moi, j'ai besoin de Léandre. Et pour être heureux, j'ai besoin de Léandre. Et donc, il me soutient à fond. En fait, le premier soir où je lui ai dit euh, « là, c'est pas possible », c'est-à-dire le premier jour que j'ai repris, hein, dès le premier jour que j'ai repris, j'ai dit « en fait, c'est pas possible, il va y avoir un problème », il m'a dit « non, non mais on, ça va aller, etc. » Et à partir du deuxième jour, il a dit « ok, bon, j'ai compris, en fait, ça va vraiment pas, donc on va trouver une solution, on va faire en sorte que tu sois avec Léandre. » Donc il m'a vraiment tout de suite vraiment soutenu là-dedans, et jusqu'au bout, il m'a soutenu et encore aujourd'hui, il me soutient du mieux qu'il peut avec ses horaires, bien sûr, mais, euh, mais il me soutient tout le temps. Je trouve ça génial. J'ai de la chance, <rire> je,
1: je pense. <rire> je trouve ça canon. Mais alors en fait, si je ne dis pas de bêtises, on s'apprête aussi à être sur un « papa se réoriente ». Parce que, euh, est-ce que papa n'aurait pas eu lui aussi son moment « wow » où il s'est dit, après cette phase où il t'a dit justement « moi, je ne pourrais pas quitter mon travail », d'après ce que j'ai compris, il y a un moment où lui aussi, il a un petit switch.
0: Et oui, et c'est bien plus tard, bah, à peu près six mois plus tard. On va dire qu'on a six mois d'écart, donc plutôt vers les 1 an de Léandre où là, il s'est dit, bah, en fait, c'est vrai qu'il y a deux choses. En fait. Déjà, moi, c'est très compliqué de faire tous les projets que j'ai parce que je suis de plus en plus sollicitée bah, seule avec euh, Léandre. Donc, Léandre, il va à la crèche le mercredi, une toute petite journée, euh, dans une micro-crèche, euh, d'ailleurs, bilingue LSF. Ça me permet de faire euh, tous mes rendez-vous professionnels le mieux possible. Et après, j'ai les siestes, où là, maintenant, il dort à peu près deux heures, mais ça ne reste pas suffisant du tout. Et donc, il va m'aider. Euh, il va lui aussi... Euh, bah, commencer l'entrepreneuriat pour pouvoir m'aider dans, dans tout ça et pouvoir être plus avec Léon parce qu'il a des horaires aujourd'hui qui sont bah, incompatibles avec le fait de le voir du lundi au vendredi. Et puis les week-ends, bah, on est toujours occupé, donc ça passe vite aussi. Je trouve ça canon,
1: je trouve ça canon en fait. Donc euh, ce podcast, c'est Maman se réoriente, mais on a notre premier Papa se réoriente. Génial Est-ce que tu peux nous parler parce que, donc, ça y est, tu t'es réorienté euh, Lila signe est une entreprise qui marche très bien. Tu viens de nous dire que tu travailles justement pendant les siestes de Léandre, donc du lundi, mardi, jeudi, vendredi, et le mercredi, tu as ta petite journée. Oui. Est-ce que en fait, tu as essayé de mettre des choses en place aussi pour travailler quand il est réveillé Ou est-ce qu'aujourd'hui, tu as vraiment fait en sorte que ces plages horaires de travail, elles soient uniquement quand Léandre dort ou n'est pas là
0: Alors, avant, donc avant, quand j'étais encore dans mon entreprise, j'étais obligée de travailler pour Lilacine quand il était éveillé, parce que je n'avais pas le choix, en fait, en termes de charge de travail. Même en me couchant à minuit, ça ne suffisait pas. Mais en fait, ce n'était pas du tout idéal, parce que bah, je ne m'occupais pas pleinement de Léandre, et du coup, je ne me sentais pas bien non plus. En fait, je faisais tout à la fois et rien vraiment bien. Donc là, aujourd'hui, mmh. c'est complètement différent. Vraiment, il fait des bonnes siestes. J'ai de la chance, en ce moment, en tout cas, entre deux et 3 heures par jour. Donc là, je travaille mais vraiment à fond, j'ai mon planning la veille, où je sais exactement ce que je vais faire pendant 2-3 heures, et après, euh, le reste du temps, je suis avec lui à 100%. La seule chose qui peut arriver, c'est des fois des coups de téléphone, euh, okay. mais, euh, mais c'est assez rare, la plupart du temps, je suis avec lui vraiment complètement. C'est mon objectif, c'est d'être avec lui, donc le but, ce n'est pas d'être à côté de lui, en fait, c'est d'être avec lui. Donc je prends du temps pour lui, et mon entreprise, après, c'est vraiment euh, pendant la, la sieste et le soir.
1: Tu sais, là, j'ai une question qui me vient comme ça, qui n'a rien à voir. Est-ce que tu trouves pas que ça facilite de travailler justement dans ce domaine-là avec des mamans et qui, du coup, comprennent naturellement Là, on enregistre le podcast, on est mercredi, je sais que tu es dispo le mercredi. Et moi-même, en fait, tout le monde sait que je vais chercher mon fils à 4 heures tous les jours. C'est pas négociable et, et, et je travaille qu'avec des mamans. Et je trouve que c'est vachement facile par rapport en fait à ce milieu professionnel où on était avant où tu avais l'impression qu'à chaque fois, tout devait être excuse, que tu devais expliquer chaque mouvement, même le fait de surveiller ton téléphone parce que tu te dis, bah, au cas où, on m'appelle parce qu'il y a un problème. Est-ce que là, tu avais l'impression que ça aussi, ça te facilite, en fait
0: Si Non, mais complètement. Le, le milieu est complètement bienveillant et pour euh, les mamans. Et donc, ça change tout. Et j'ai déjà fait plein de réunions avec Léandre au sein, où je disais, bon, bah là, j'enlève la caméra. Léandre quittait quand il était plus petit, même ça peut encore arriver maintenant. Et en fait, euh, j'ai jamais eu de, re de remarques, de reproches. C'est normal, en fait, pour une maman qu'on puisse avoir son bébé sur les genoux, que je puisse l'avoir dans les bras, que j'enlève la visio quelques secondes. Pour une réunion, ça m'est arrivé plein, plein de fois quand il était plus petit. Là, beaucoup moins, vu que je mets vraiment pendant les siestes et les mercredis. Mais avant, quand il n'allait pas du tout à la crèche, les, bah, les jours où j'étais là, euh, c'était possible. Jamais j'ai eu de reproche sur le fait qu'il pouvait, à un moment donné, pleurer ou être au sein, pas de souci.
1: Comment est-ce que tu vis, euh, Lila, la frustration, si tu en as de ne pas pouvoir aller au rythme que tu aimerais avoir. Tu vois, je le sais au début, quand on commence un business et qu'en plus on garde son enfant, moi je l'ai fait pendant des mois, on ne va pas forcément au rythme où on va et du coup notre business n'avance pas forcément de la manière dont on aimerait qu'il avance. Moi, je sais que c'est quelque chose qui a été difficile à gérer pour moi les premiers mois et c'est pour ça que je suis... J'adore quand tu dis, au début j'essayais de tout faire en même temps mais je faisais rien de bien parce que je trouve que même des fois cette frustration, moi je m'en prenais avec des grosses guillemets à Even, dans le sens où j'avais moins de patience, naturellement, parce qu'en fait, j'étais frustrée, je ne pouvais pas répondre aux emails, il avait besoin de moi. Comment est-ce que tu vis, en fait, ce côté Je sais que les choses vont devoir, du coup, aller plus lentement, parce que j'ai décidé d'avoir ces deux casquettes en même temps.
0: bah ben justement, au début, j'étais très frustrée, effectivement, mais j'avais trop de choses à la fois. Et surtout, ben, quand il y a les périodes où il est malade, où, du coup, les siestes, c'est forcément en ma présence, où, du coup... Les journées, j'ai zéro moment pour pouvoir euh, travailler. Et surtout, je suis épuisée parce qu'un bébé malade, bah, ça demande encore plus d'attention. Et donc, arriver 22h le soir, on est épuisé. Donc, pour commencer la journée de travail à 22h, c'est compliqué. Donc là, c'était un peu compliqué. Mais aujourd'hui, vraiment, je me suis dit, en fait, je sais que bah, j'ai mille idées. Je ne peux pas aller à la vitesse que je veux. Ce n'est pas possible. Euh, mais ce n'est pas grave. C'est en attendant qu'il aille à l'école, en fait. Je me dis, les trois premières années, j'ai peu de temps. Mais en fait, je profite à fond parce que ça ne reviendra jamais. Et, euh, et je l'ai accepté. Donc aujourd'hui, j'ai plus trop de frustration. Euh, bon, s'il me fait une semaine sans aucune sieste, peut-être que ça va revenir. Mais là, vraiment, j'ai trouvé mon rythme entre les siestes, les moments avec lui. Euh, le soir, je me sens vraiment bien comme ça. Et du coup, euh, j'ai accepté que toutes mes idées, elles vont mettre beaucoup plus de temps que si, bah, si j'étais sans enfant, forcément. Mais au moins, je suis avec lui. Et le 03 3 ans... Ça me passionne et du coup, j'en je, profite et je le priorise.
1: J'aime beaucoup ce que tu dis parce qu'on a tendance à penser, même quand moi, je reçois des messages sur Instagram de wow, « Waouh, mon Dieu, mais c'est génial, t'es une superwoman », mais c'est pas ça, en fait. c'est Comme tu le dis, pour moi, il y a deux choses. c'est Il y a une notion d'acceptation et il y a aussi une notion de « Je sais que c'est temporaire ». Et je trouve que mmh. ces deux choses-là mises ensemble nous permettent vraiment d'avoir un quotidien qui est vachement serein. Parce qu'en fait, on a cette acceptation de « Je sais que je vais aller moins vite », mais on sait que c'est pas définitif, parce qu'on a en fait cette cette deadline, en fait. Et ça, je trouve vraiment que ça change tout.
0: Mais c'est ça. Et je me dis, bah, quand il aura trois ans, j'aurai 9h-16h à peu près, ou 8h30-16h30, où je pourrai travailler à fond pendant cinq jours ou quatre jours en fonction des écoles. Et en fait, ce sera très très bien. Et en plus, ça me convient. J'ai pas envie de travailler de 7h le matin à 23h le soir, toute ma vie non plus. Donc en fait, je trouve c'est génial, c'est une opportunité géniale de pouvoir se dire, je fais des journées d'école de travail et je me dis puisque là j'arrive à faire des journées de sieste normalement des journées d'école ce sera génial je pourrais avancer hyper vite <rire> donc euh, donc voilà c'est c'est ce que j'ai envie après je me dis dans trois ans enfin maintenant c'est plus trois ans dans deux ans potentiellement tout aura changé encore dans ma tête parce que j'aurais jamais imaginé quitter mon entreprise donc tu vois si ça se trouve tout aura changé mais là je me l'imagine dans deux ans pouvoir avancer 5 bah, dix fois plus vite euh,
1: pendant les journées d'école à fond il y a je pense beaucoup de mamans qui nous écoutent et qui se posent une question qui est très légitime sur l'aspect financier. Lorsqu'on décide de tout arrêter comme ça, euh, du jour au lendemain et qu'on lance au business et qu'on ne sait pas trop si ça va fonctionner, comment est-ce que toi t'as géré ça Est-ce que ça a été un moment un stress Parce qu'en plus d'ailleurs vous l'avez peut-être en double parce qu'on a aussi papa qui va se réorienter. Comment est-ce que vous avez géré cette, cet aspect financier
0: Alors, au tout départ, oui, c'est la première chose auquel on a pensé, je pense, comme tout le monde. Et finalement, moi, j'ai eu de la chance parce que je suis partie avec un plan de départ et donc, du coup, j'ai une rupture conventionnelle. Ça permet d'avoir quand même un minimum pour vivre et puis de développer des projets en parallèle. Donc, du coup, je pense que bah, tous ceux qui peuvent avoir cette chance euh, d'avoir une entreprise qui accepte une rupture conventionnelle, c'est une grande chance qui permet d'être plus serein
1: d'un point de vue financier. Ça, c'est ce qui vous a permis, en fait, de ne pas avoir ce, ce stress financier, de se dire est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher
0: Oui, après, on l'a quand même eu parce que moi, j'avais quand même un très bon poste, donc forcément, je me suis dit ça va sûrement diminuer, mais en fait, ce n'est pas grave. Et puis, euh, et puis finalement, euh, le Singh, ça fonctionne bien, donc euh, c'est donc plutôt chouette. Et aujourd'hui, euh, j'arrive à retrouver ce que j'avais dans mon entreprise. Et en plus, en étant beaucoup plus passionnée et en travaillant beaucoup moins d'heures. Donc là, j'avoue que c'est plutôt tout bénéf. <rire> Après, on a, toujours, euh, on a toujours quand même euh, la crainte de se dire « Là, euh, ce n'est pas, pas stable chaque mois. Tu vois » À la fin du mois, il y a des mois où j'ai trois fois plus, des mois où j'ai trois fois moins, des mois où j'ai quasi rien. Ben voilà, euh, C'est vraiment très, très variable. Mais en fait, il faut l'accepter. Moi, je l'ai accepté. J'ai accepté ce risque euh, de me dire que chaque mois, ce sera différent, mais que euh, globalement sur l'année… Euh, je sais que ça va le faire.
1: J'ai l'impression que la façon dont tu fonctionnes et dont euh, et dont et dont papa fonctionne, dont Florian fonctionne, c'est que vous pesez en fait. Vous avez une balance constante et en fait, il y a l'aspect financier. Bah, on se dit bah c'est pas grave, ça sera moins stable. Il y a l'aspect temps qui est de l'autre côté de la balance. On se dit bah du coup on a plus de temps et on passe plus de temps avec Léandre. Il y a aussi cet aspect que vous avez mis dans la balance de bah, on a fait des études pour ça, mais finalement bah écoute c'est le bonheur qui prime. Et en fait j'ai l'impression qu'à chaque fois vous avez quand même ces discussions de qu'est-ce qui prime ouais. Qu'est-ce qu'on fait passer le premier
0: Mais en fait, depuis qu'on est parent, c'est le temps qui prime sur tout. Le temps qu'on mmh. peut avoir avec notre enfant. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas comme notion avant. Mais en même temps, quand mmh. on est jeune, on n'a pas vraiment l'impression que la vie passe si vite. Et quand on devient parent, ça, je ne sais pas toi, mais moi, ça s'est accéléré. J'ai l'impression que les mois passent à une vitesse incroyable. Et là, je me dis, non, en fait, ce n'est pas possible. Il faut que j'en profite. Donc, c'est le temps qui est numéro un. Profiter de ce qu'on peut avoir de la chance qu'on a d'avoir un enfant et de, de pouvoir en profiter, en fait. Donc, c'est le temps qui est en numéro un, maintenant, systématiquement, en fait.
1: Ce que tu dis, c'est tellement vrai, c'est aussi quand je suis devenue maman que je me suis rendue compte que la seule ressource qui n'est pas renouvelable, la seule ressource que tu auras beau travailler tous les jours, tu ne vas pas pouvoir augmenter, contrairement à l'argent, c'est le temps, en fait. Et que ça. le temps perdu, il est définitivement perdu et que quand tu as une heure, tu n'as que une heure. Ce n'est pas extensible. Et je trouve que c'est vraiment une claque que l'on se prend et du coup on se met naturellement à revoir nos priorités. Et comme tu le dis, à se dire, là où on pensait jamais faire ça, ben tiens, l'argent finalement va passer après le temps parce que c'est cette ressource-là aujourd'hui qui est extrêmement rare. Mais c'est ça. Pour moi, le temps, c'est vraiment le plus important aujourd'hui. Lila, j'aimerais maintenant qu'on termine sur le futur. Là, euh, aujourd'hui, tout se passe bien, hein. tu as Léandre à la maison six jours sur 7 et le septième jour est une petite journée, tu travailles pendant ses siestes, papa va bientôt te rejoindre dans cet aspect business. Qu'est-ce que c'est ta vision à moyen long terme de ta vie de maman entrepreneur Donc Comment est-ce que tu te vois jongler entre ce rôle de maman et d'entrepreneur
0: Toujours maman en premier, je pense que ça va durer des années, je ne sais pas quand ça s'arrêtera, mais toujours maman, c'est mon rôle numéro un mon rôle préféré, et je pense que ça passera toujours en premier. Mais par contre, voilà, en même temps, mon métier, il est aussi dans la, dans la maternité, dans la parentalité, donc ça me passionne aussi. Et du coup, euh, ça vient vraiment juste après. Et j'ai envie de développer bah, le plus de choses possibles pour les professionnels de la petite enfance, pour euh, les parents qui veulent euh, bah, pouvoir signer avec leur bébé, communiquer avec euh, leur bébé, diminuer les frustrations. Bon, tu, tu connais. Et du coup, euh, j'ai vraiment envie bah, qu'il y ait le plus possible de parents que je puisse aider, et, euh, et ça, euh, de plus en plus chaque année, quand, surtout quand euh, bah, Léandre ira à l'école. Mais voilà, toujours, maman en premier, Lila Singh en deuxième, et puis peut-être en troisième, quatrième, euh, d'autres idées à venir. Mais pour l'instant, petit à petit.
1: Est-ce que tu n'as pas l'impression que le fait justement de t'être réorientée, tu as l'impression que maintenant, rien n'est impossible Parce qu'à chaque fois que je te parle, il y a un nouveau projet, il y a des nouvelles choses. Là où avant, peut-être, quand étais, tu étais ingénieur agro, ben c'était « je suis ingénieur agro », et puis, c'est tout. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression, comme je te dis à chaque fois que je te parle, que maintenant, avec Lila, tout est possible. Est-ce que ça, tu as l'impression que c'est une ouverture qui est récente
0: Alors, je dirais oui et non, parce que euh, j'ai toujours été un peu comme ça, à toujours développer plein de projets. Ça fait partie de moi depuis toujours. Dès que j'ai fini un projet, j'en ai un autre qui vient. Et mes parents me disaient, mais tu t'arrêtes jamais, c'est épuisant. Donc ça, je suis un peu comme ça depuis toujours. Mais depuis que je suis entrepreneuse, beaucoup plus, parce que euh, je vois que tout est possible, en fait. Je vois qu'on peut aller dans une direction et que ça fonctionne, une autre et que ça fonctionne aussi et même s'il y en a une qui ne fonctionne pas, il y en aura une autre qui fonctionnera, et là aujourd'hui ouais, j'ai vraiment l'impression que tout est possible, je te dis le fait qu'on soit deux entrepreneurs, c'est quelque chose il y a un an je me serais dit, c'est pas possible comment on va faire, si jamais il y a un problème on ne pourra plus payer la maison, enfin comment on va faire et en fait là aujourd'hui je me dis non, en fait c'est sûr qu'il y aura une solution, si le plan A il ne marche pas, il y aura le plan B ou le plan C et dans tous les cas, tout est possible et je pense que tout est toujours possible en fait pas facilement, mais tout est possible et encore plus, depuis quand, en fait, quand on goûte à l'entrepreneuriat, c'est hyper compliqué, après, je pense, de revenir en arrière. Là, je ne vois pas comment je pourrais faire marche arrière.
1: Mon Dieu, si tu savais <rire> Je pense exactement la même chose. Je me dis, mais si là, quelqu'un me demandait d'être au bureau tous les jours à 9h, je crois que je pleurerais tous les jours, en fait. C'est devenu des choses qu'il est difficile d'imaginer, alors qu'il y a quelques années, c'était l'inverse. C'est-à-dire, il y a quelques années, tu vois, moi, je sortais d'école de commerce, j'avais fait la fac d'informatique... Enfin, tout était tracé. Donc, c'est très marrant, c'est devenu des choses, en fait, qui, qui nous semblent inconcevables. Mais oui. Notre dernière question. Il y a des mamans qui nous écoutent et qui se disent euh, Ouais, je me reconnais, moi aussi, j'ai pas envie de retourner au travail, ou moi aussi, peut-être que je suis retournée au travail et j'ai envie de pivoter, parce que ça peut être un pivot qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Hein. Attention, ça peut être, j'ai envie de faire autre chose. Qu'est-ce qu que tu leur donnerais comme conseil Ce serait quoi ton conseil
0: Mais De suivre leurs rêves, de suivre ce qu'elles ont envie, de. Toujours penser que c'est possible, euh, qu'être maman, c'est très fatigant, mais ça n'empêche pas de faire autre chose. Et qu'il ben, faut voir sa priorité à soi. C'est pas parce que moi, la mienne, c'est d'être maman. Pour quelqu'un d'autre, ça sera peut-être d'être professionnel dans autre chose et pas forcément d'être tous les jours avec son bébé. Je pense que vraiment, en fait, il faut s'écouter soi-même et arrêter d'écouter les autres. Moi, si j'avais écouté les autres, on m'aurait dit « T'inquiète pas, à un moment donné, ça va passer, tu seras bien au travail. Moi, ça m'a fait du bien de reprendre le travail. » Ben moi ça m'a pas fait du bien du tout de reprendre le travail salarié, pas du tout donc je pense qu'il faut s'écouter soi-même et se faire confiance, mais quand on est maman de manière générale, pour tout en fait, il faut se faire confiance parce que si on écoute les autres euh, c'est compliqué
1: donc suivre ses rêves, ouais. se faire confiance et s'écouter c'est ça, merci. <rire> bah,
0: ouais, merci merci beaucoup bien. pour cet
1: épisode Lila on te souhaite plein de bonnes choses dans tous ces projets à venir et j'espère qu'on pourra t'accueillir à nouveau sur le podcast merci
0: beaucoup Elodie, à très bientôt à très
1: bientôt